0: اهلا بيكم. النهارده مصر فيها تقريباً 23 كلية طب حكومية، منها الحديث ومنها القديم، بتخرج الآلاف من الأطباء كل سنة، وبيطلع منهم أطباء كبار زي دكتور مجدي يعقوب، محمد غنيم، أحمد عكاشة، ومئات غيرهم. بس سؤال هو مين اللي أسس كل ده؟ مين اللي عمل مؤسسات عملاقة قادرة على تخريج أطباء بالأعداد والكفاءة دي؟ تاريخ الموضوع ده يعود لإمتى؟ أنا محمد حسب الله. وده تاريخ الطب في مصر. احنا عارفين ان القدماء المصريين كانوا متقدمين في علوم كتيره، منها الطب بدليل البرديات زي برديه ادوين سميث اللي تعتبر كلينيكال جايد للجراحات وعلاج الاصابات المختلفه، وحتى خطوات الإكزامينيشن بمفهومنا النهارده يعني اللي كان بيعملها الطبيب المصري وقتها. وحصل بعدها اللي حصل. آلاف السنين من الغزو والاستعمار كانت كفيلة أنها تعطل أي تقدم كان موجود في بلدنا في وقت من الأوقات. لأسباب ممكن نتكلم عنها بالساعات والأيام لكن النهاية واحدة معدناش زي زمان أعتقد أبلغ من وصف الحالة دي كان الطبيب أحمد الرشيد اللي كتب في مقدمة كتابه اللي صدر في 1833 إن علم الطب كان قد اندرس رسمه وانمح من بلادنا أثره ووسمه بعد ان كانت له ولغيره ينبوعا اصليا ومخزنا لادخاره غنيا مليا فصار الجهال يتشدقون بذكره في المجالس ويحادثون الناس به على حسب ما خطر لهم في الهواجس ويعالجون المرضى بدون ان يعلموا حقيقه امراضهم ولا يميزوا بين عوارضهم واعراضهم بل لا يعرفون من الطب معناه ولا يدركون قواعده ومبناه بصرف النظر عن العربي المجالس والسجع الكتير ده، إلا إن في ضوء المقدمة دي أحب أرجع للأسئلة اللي قلناها من دقيقتين وأزود عليهم. مين اللي فكر يغير الوضع ده ويصلحه؟ منين كنا بنتعالج عند دجالين ودلوقتي بقى عندنا صروح عملاقة زي الدمرداش وقصر العيني وغيره الإجابة على الأسئلة دي ممكن نلاقيها في كتاب عظيم جدًا للمؤرخ الرائع الدكتور خالد فهمي، وهو كتاب السعي للعدالة، اللي بيتكلم عن التاريخ الحديث لمصر. وبيتميز بأنه بيحكي القصة من منظور مؤسسات معينة على رأسها المؤسسات الطبية قصتنا بتبدأ سنة 1801 لما ظبط في الفيلق الألباني التابع للدولة العثمانية بيوصل لشواطئ مصر وهو عنده 31 سنة بأوامر من السلطان العثماني أنه يطرد ما تبقى من الجيش الفرنسي من مصر اللي كانت من أثمن وأنفس ولايات العثمانيين من وقتها والجندي ده عينه على كرسي الحكم في مصر وبالفعل خلال أربع سنين بيقدر أنه يكسب حب وود النخب في القاهرة زي عمر مكرم وإمام الأزهر اللي ضغطوا على السلطان العثماني وفي النهاية السلطان بيوافق على مضض وكده يكون نجح ووصل للسلطة زي ما كان عايز بس الظابط ده كان عارف أن وجوده في كرسي الحكم مهدد ولاية مصر كانت دايماً بتكون مهمة بيتكلف بيها أعضاء الدوائر الحكمة في اسطنبول وكانت بتبقى خطوة كبيرة في حياتهم المهنية إنما هو كان ظابط مجهول مش من الدواير دي وبعيد كل البعد عنها ووصل للكرسي ده بضغط من الناس وكان مصدر شرعيته الوحيد هو الفرمان أو القرار بتاع السلطان اللي زي ما قلنا أصدر عن مضض بالتالي هو كان عارف إن مفيش أي حاجة تضمن إنه ما يصحاش تاني يوم يلاقي نفسه بره الحكم وده تسبب لي في هواجس وقلق شديدين جدا وقرر إنه محتاج يعزز من شرعية حكم سأل نفسه سؤال هستمد الشرعية دي منين هو ما كانش من الأشراف وبالتالي ما يقدرش يدعي الانتساب للرسول عليه الصلاة والسلام ولا كان غازي يقدر يفتح مصر وكان غريب عن البلد وكان أمي ما بيعرفش يقرأ ويكتب وعليه قرر إنشاء قوة عسكرية بغرض الدفاع عن منصبه العزيز لو ما جمعتش كل ده الظابط اللي بنتكلم عنه هو محمد علي باشا أول محاولة لإنشاء القوة العسكرية دي كانت في 1815 لكن فشلت فشل ذريع وفي 1820 محمد علي باشا حاول يجمع جنود لجيشه من السودان فبعت حملتين فيهم آلاف الجنود من البلاد المجاورة. لكن الحملة دي برضو نهايتها كانت كده تاية الجنود بتوعه كانوا بيموتوا من أمرات كتير جدا لدرجة ان في شهر واحد بس وصل عدد الوفيات لألف وخمسمائة جندي وزيادة على كده كمان الحملة كان معاها ما يقرب من عشرين ألف من الخدم ودول ماتوا بأعداد كبيرة جداً واللي وصل منهم لاسوان في نهايه الحمله ما كملوش 3000. لدرجه ان وصفهم احد الكتاب وقتها بانك كنت تراهم يموتون كالاغنام. لكن كل ده اتغير في 1825 لما قابل طبيب فرنسي اسمه انطوان بارتليمي كلو. لكن نظرا ان في اللغه العربيه ما عندناش موضوع ان عن اخر حرف ما يتنطقش ده، الطبيب ده اتعرف بعد كده باسم كلود بيك. وهو اللي اقنعه بان ويلات الأمراض أكثر فتكا بالجنود من الجراح التي قد تصيبون في المعارك وما تخدش أن محمد علي يحتاج الحاح كتير عشان يقتنع بعد اللي حصل لجيشه على مدار العشر سنين اللي قبل اللقاء ده كلوبيك بيك له أن أفضل وسيلة لحماية الجيش الجديد هي أنه يدرب أطباء مصريين بدل ما يطلب أطباء من أوروبا وأن أفضل طريقة لتحقيق ده هي بإنشاء مدرسة طبية وأقنعه بفايدة أنه يعلم عدد كبير من المصريين الطب ويعينهم بعد كده كزباط صحيين في الجيش وبالفعل محمد علي بيأمر بإنشاء مدرسة طبية ضخمة في صحراء أبو زعبل شمال شرق القاهرة وكانت أول منشأة طبية بالمعنى الحرفي تقام في مصر من 500 سنة وتم تعيين كلود بيك في منصب كبير طباء جيش مصر كلود كتب في مذكراته أنه في بدايات المدرسة قال للباشا أن تعليم الطب لازم يكون قائم في الأساس على التشريح لكن الرد جاله بأمر صارم بعدم المساس بأي جسس كلودبيك ما وفضل ورا الباشا وراح اتكلم وناقش شيوخ وعلى راسهم الشيخ العروسي اللي رغم اصرار كلودبيك الا انه فضل رافض الموضوع تماما وقال له ما انت عندك النصوص الطبيه الموجوده من مئات السنين بالفعل تشرح ليه كلودبيك رد عليه وقال له ان الكتب ما فيهاش غير افكار غير كامله وإن الجثث بعد ما بتتدفن بتتحلل وبتبقى أكل للديدان، وقال له تشبيه، قال له هو مش الساعاتي مثلا بيحتاج إنه يعرف إزاي الساعة بتشتغل؟ طب مش هيحتاج إنه يفك أجزائها ويعيد تركيبها عشان يوصل للفهم ده؟ الصورة دي، مع إلحاح كلود بيك، أقنعت الشيخ، وفي الآخر وافق لكلود بيك إنه يقوم بالتشريح التعليمي، جدير بالذكر هنا إن جزء كبير من الكتاب بيناقش بشكل نقدي اسباب الانزعاج من التشريح في مصر وبره مصر حتى. وبيستنتج في الاخر ان رفض الشيوخ في الاول كان قائم على اسباب عديده، وبيتطرق للمساله فقهيا كمان، يعني الموضوع ما ينفعش نختزله في جدال بسيط وتشبيه لذيذ يعني. لكن اهم حاجه في الموضوع ده هو نفي زعمه لودبيك وغيره ان الرفض كان قائم، حسب وصفهم طبعا على عقليه رجعيه او خزعبلات. انما كان بيرجع لاسباب وافكار دينيه وموروثات. وكمان بنعرف إن المشايخ وعامة المصريين كانوا تقبلوا التشريح في سياقات أخرى. دي مش قصتنا دلوقتي، لكن كان لازم نقول ده. طيب، خلاص كده؟ لأ لسه. كلود كده كسب ود المشايخ، وقدر إنه يحصل على جسس تصلح للتشريح. لكن كان فاضل له مواجهة واحدة، وهي مع طلابه. بيحكي كلود بيك إن كان في إشمئزاز وريبة وخوف تجاه التشريح التعليمي في المدرسة. لدرجة إن في مرة واحد من الطلبة بتوعه حاول موته وكان الراجل هيسيب مصر فيها لولا ان القنصل الفرنسي نجح انه يهدي كلودبيك واقنعه يكمل والدراسة بتستمر في المدرسة بعد انشاء المدرسة ب10 سنين يعني في 1837 كلودبيك قال لمحمد علي باشا ان مكان المستشفى بعيد جدا عن القاهرة وده بيخلي الناس تدفع فلوس كتير جدا عشان توصل واقترح عليه ينقل المستشفى لما كان للعاصمة محمد علي استجاب وأمر بنقل المدرسه لقصر موجود في شارع مصر العتيقه كان بتاع واحد من امراء المماليك في وقت سابق وكان بيستخدم وقتها كثكنه عسكريه الامير ده كان اسمه العيني باشا وعليه اصبحت مدرسه الطب والمستشفى التعليمي الملحقه بيها في قصر العيني دي كانت اول حلقه لينا. المرة الجاية هنتكلم عن المستشفى وإزاي كانت على أرض الواقع والمشاكل اللي كانت موجودة فيها وإزاي المصريين نتعاملوا معها هل تقبلوها ولا تجنبوها مع السلامة